Ciao a tutti e benvenuti nella quinta puntata di Out of the Books. In questa puntata parliamo di come risparmiare prima di investire il proprio denaro. Nelle passate puntate abbiamo parlato di investimenti, cripto e money management. Il primo passo per cominciare questo percorso negli investimenti è accumulare capitale da poter investire in un secondo momento. L'investimento non è per noi comuni mortali la nostra fonte di sostentamento soprattutto se il capitale iniziale non è molto sostenuto. L'investimento ha bisogno di benzina per far sì che funzioni. Questa benzina è il capitale iniziale, che in qualche modo dobbiamo guadagnare e riuscire a risparmiare. Ricordo quando da piccolo creavo dei piani di risparmio per potermi comprare la prima fotocamera, il primo scooter o il primo computer. I miei risparmi erano destinati ad essere spesi per cose che mi piaceva realmente avere. Crescendo ho capito che una volta acquistato lo stretto indispensabile non bisogna spendere i propri risparmi, soprattutto per il semplice gusto di possedere più degli altri. Per intenderci il nuovo iPhone o il nuovo Mac o l'ultimo modello di autovettura, questo più che una spesa è un vero e proprio spreco. Così ho cominciato ad informarmi su come costruire un piano di risparmio per produrre un piccolo capitale da poter investire in un secondo momento. Prima di addentrarci nei dettagli, vi ricordo che ho scritto una breve guida in PDF che fornisco gratuitamente a tutti gli iscritti della mia newsletter e podcast. In questa guida parlo di una piramide importantissima che bisogna tenere presente quando si comincia a pensare agli investimenti. Cosa aspettate? Registratevi alla mia newsletter per ricevere gratis questa guida nella vostra casella email. Adesso torniamo a noi. Vi evito i nozionismi e le lezioni di economia. Su YouTube c'è gente molto più qualificata di me che può fornirvi questi dettagli. E arrivo subito al punto. Risparmiare significa non spendere una parte dei tuoi guadagni per spese future o per poterle investire. Il risparmio non significa per forza vita frugale, ma semplicemente non spendere tutto ciò che si guadagna. Risparmiare è un mezzo anche per sensibilizzare gli sprechi, non solo economici, ma anche per esempio verso l'ambiente. Facendo durare meno una doccia o chiudere il rubinetto mentre ci si spazzola i denti, o spegnere le luci se non si è nella stanza, eccetera, sono tutte azioni che fanno bene al portafoglio, ma anche e soprattutto all'ambiente. Per non spendere tutto ciò che si guadagna, bisogna concentrarsi sulle proprie spese. In che modo? Tenendo traccia di tutto ciò che spendiamo. Farsi sempre la domanda, è strettamente necessario? Come ho fatto fino ad oggi a vivere senza questa cosa? Un altro modo è per esempio ricercando un'alternativa e per ogni cosa c'è sempre un'alternativa. Per una cena fuori possiamo cucinare noi, per un caffè al bar possiamo portarlo da casa, per la tintoria possiamo provvedere con i cari vecchi ferro di astiro e lavatrici. Naturalmente c'è un trade off anche qui, molti usano questi servizi per una questione di tempo. Non hanno materialmente tempo per provvedere a queste cose e quindi solitamente si ricorre a spendere. Molte volte però sono soltanto delle scuse che tendiamo a tutti i costi di autogiustificarci sprecando il tempo che guadagniamo su qualche social network a vedere storie di VIP e persone di successo. Siamo realisti. Un'altra grande piaga dei risparmiatori è il giudizio di chi ti sta intorno. Non impieghi molto ad essere giudicato come taccagno o tirchio dai tuoi amici, dai tuoi colleghi o dai tuoi parenti. In questo caso c'è una potentissima arma per fronteggiare queste situazioni che prima o poi arriveranno. Fregarsene. Non ti interessa il giudizio degli altri, soprattutto se è insano e se hai un piano specifico da rispettare. Un mio vecchio amico diceva, i vincitori si scoprono alla fine, ci sarà tutto il tempo. 
per godersi la vittoria. Comincia a prendere tutto come un gioco ed a vivere ogni giorno come se avessi perso la tua principale fonte di reddito. Diventerà una sfida per te e per la tua famiglia e piano piano si comincia ad apprezzare il vero valore del risparmio. Cominciamo ora a vedere cosa fare nel pratico per risparmiare. Abbiamo detto che risparmiare significa tagliare le spese, ma quali? Crescendo ne abbiamo accumulate così tante che ora ci risulta complicato scegliere quali sacrificare per il bene supremo. Vediamo cosa può essere definito superfluo. Ad esempio può essere definito superfluo bar e ristoranti. Non sono strettamente necessari, evitiamoli. Prendiamo il caffè a casa o meglio non prendiamolo affatto. Pranzi e cene, evitiamoli. Evitiamo di mangiare fuori, prepariamoci qualcosa a casa o cuciniamo direttamente noi. Internet è pieno di ricette veloci ed economiche. Non ci costano tanta fatica e sicuramente sappiamo cosa ci mettiamo dentro. Snack delle macchinette, starsene alla larga, fanno molto male. Evitiamo cibi congelati e per l'acqua minerale evitiamo l'acqua in bottiglia. L'acqua del rubinetto è più che sufficiente, molto buona e super controllata. Se abbiamo dei dubbi sulla sua bontà possiamo sempre farla controllare e rassenerarci. Non compriamo libri nuovi ma compriamo l'usato che di solito è più, è più che ottimo e più che sufficiente. Se leggiamo tanto possiamo comprare degli abbonamenti tipo Kindle Unlimited da 9,99€ al mese e abbiamo tutta una libreria infinita a disposizione. Eliminiamo tutti i vizi, fumo, alcol, gioco, eccetera. Risparmiamo sulla spesa. Attenzione, non intendo comprare la maionese del discount, ma non comprarla affatto. Evitiamo tutti i cibi lavorati, acquistiamo soltanto materie prime tipo farina, zucchero, olio, latte, naturalmente stando attenti alle, alle promozioni. Produciamo in casa propria il cibo, pane, pizza, yogurt, eccetera. Riduciamo il consumo di benzina non usando l'auto, ma spostandosi a piedi o in bici o con i mezzi. Sfruttiamo il car sharing, è un'ottima alternativa anche per i lunghi tratti. Evitiamo i grandi marchi. Paghiamo il brand e milioni di euro che investono in pubblicità. Quanto riguarda mutui, assicurazioni, banche, oggi abbiamo a disposizione un sacco di comparatori online che ci permettono di trovare la soluzione più, più economica e più adatta alle nostre esigenze. Per quanto riguarda invece il riciclo, il riciclo è una delle principali fonti di risparmio principali. Soprattutto per esempio nel caso in cui abbiamo bambini possiamo riciclare giocattoli e vestiti. Una volta individuato su cosa è possibile effettivamente risparmiare, vediamo come renderlo trasparente alle nostre abitudini. Come prima cosa cerchiamo di automatizzarlo. Appena arriva lo stipendio, prendi una data percentuale e spostiamolo in un conto deposito o un conto in cui non è associata nessuna carta di pagamento. Consideriamo questi soldi come un'uscita che non tornerà mai più. Prendiamo una carta ricaricabile e carichiamo una certa cifra, ad esempio io carico 200 euro al mese, oppure preleviamo direttamente del contante. Con quella cifra dovrò affrontare tutto il mese. Se devo acquistare qualcosa che supera quella cifra, non posso perché sono gli unici soldi che ho a disposizione. Fissiamo degli obiettivi di risparmio. Risparmio per garantire un'istruzione migliore a mio figlio o risparmio per comprarmi un corso di formazione o risparmio per comprarmi una strumentazione migliore che mi serve per il mio lavoro. Il primo obiettivo del risparmio è quello di costruire un fondo di emergenza, ovvero un fondo a cui attingere in caso tutto andasse storto. 
e quindi sarebbe una specie di riserva per fronteggiare situazioni difficili. Questo fondo deve avere la caratteristica di essere estremamente liquido e svincolabile in qualunque momento. Le emergenze non ti avvisano con mesi di preavviso, ma arrivano improvvisamente. Ti serve un fondo a cui attingere a tempo zero. Questo fondo deve essere su un conto a parte del tuo conto principale e nelle giornate ordinarie non deve neanche essere considerato come una liquidità disponibile. Solitamente si consiglia di tenere in questo fondo 6 mesi di vita, quindi può cambiare a seconda se sei un singolo oppure se, se hai una famiglia. Prima di chiudere questa maratona sul risparmio ci tengo a segnalare alcune cose su cui non bisogna assolutamente risparmiare. Io personalmente sono cose a cui non vado a spese perché le ritengo necessarie per la mia tutela e la mia crescita. Come primo punto c'è quello di comprare delle scarpe buone. La scarpa è l'elemento più importante del tuo vestiario. Deve dare supporto e nello stesso tempo ammortizzare il tuo peso dando sollievo ad articolazioni e ginocchia. Non comprare scarpe economiche, soprattutto se si usano per fare sport, lo dico per esperienza personale. Comprare libri e corsi di formazione. Ogni euro speso in formazione non è un euro speso, ma è un euro investito. La formazione è la cosa più importante a cui bisogna puntare nella vita. Ti aiuta a crescere, creare senso critico e migliorare la vita tua e delle persone che ti circondano. Comprare attrezzatura di qualità che usi per lavoro. Ti fanno risparmiare tempo e a lungo termine si rivela un ottimo investimento. La tecnologia non è tutto uguale, anzi, meglio comprare un oggetto costoso oggi che un oggetto economico ogni anno. Non risparmiare sulla salute, non trascurare i sintomi e fai sempre prevenzione. Il consiglio che ti posso dare, ad esempio, diventa donatore di sangue. Fai doppio favore sia a chi ha bisogno di sangue sia a te stesso. Acquista tutto ciò che ti fa risparmiare tempo da poter dedicare a qualcosa di valore per te. Compra una bicicletta se ti permette di arrivare prima al lavoro oppure un assistente virtuale che ti tiene in ordine i documenti e così via. Con questa ultima chicca ho terminato la mia maratona sul risparmio. Spero che siano passati i messaggi più importanti di questo breve discorso. Dare il giusto valore ai nostri soldi e al nostro tempo è il giusto modo per rispettare in primis noi stessi. Sperando di aver chiarito meglio questo concetto, vi invito naturalmente ad iscrivervi al mio canale Substack e a seguirmi su Spotify o Apple Podcast. Una recensione naturalmente è sempre gradita. Grazie mille, un saluto e alla prossima!